0: Hej Johan. Hur är läget? Jag är skittrött. Vad har du gjort? Du som inte ens har småbarn kom vi fram till.
1: <laughs> Nej jag vet inte vad det är. Jag tror att det kan vara så här min stackars nordiska kropp och hjärna som plötsligt bara vägrar funka när det blir så här 20 grader varmt ute. Mm. Nej jag vet inte. Det är väl livet bara. En sån där dag. Mm. Jag är trött, men. Ähm, äh, jo, jag var ju på mitt första fysiska tolvstegsmöte här i måndags första sedan. I slutet av oktober förra året
0: Alltså så sju månader. Ja, precis.
1: Sen har jag hängt massa online möten förstås, men
0: hur kändes det då? Första mötet fysiska mötet på sju månader. Var det, kunde du hantera? Fysiska människor. Jag säga. Ja, jag kunde hantera
1: fysiska människor. Men det, en, en spännande sak det är att flera av de som gör service i, i den gruppen som, som du och jag har som hemmagrupp har jag, jag aldrig träffat fysiskt Nej, tidigare. Så. De har alltså kortare nykterhet än sju månader. Vilket kan vara en ganska lång nykterhet. Och det var så här. var hej, känner jag dig? Ja, vi träffats. träffats. Det var, det, var, det var lite underligt. Det var härligt faktiskt. Det var riktigt härligt.
0: Hur var känslan efter mötet?
1: Kul att du frågar det. För att jag har ju något sånt, det finns ju något sånt här. Jag, låt oss, jag, jag, jag vet inte vad jag ska kalla det. Det finns sånt här sinnesro-minne i mig mm. som har väldigt mycket med de här mötena att göra. Själva transporten till och från. Mm. Och hänget liksom före och efter. Som jag inte har haft nu på ja, sju månader. Just det där att. Jag märker att. Jag tyckte först att det, ah fan, det. är lite jobbigt ändå att släpa sig upp ifrån sängen eller soffan eller. Hemmet för att ta sig ut och gå på ett möte. Men jag märkte direkt när jag var på redan när jag var på väg dit. Så försattes jag liksom i en helt annan sinnesstämning. Alltså de här mötena som. För vi, brukar, vi öppnar ju portarna vid sex och sen håller vi på till nio. Det blir ju en hel kväll liksom. Och ofta så är ju måndagkvällarna när vi har möte i vår hemmagrupp. De blir liksom det blir helkvällar av ja, reflektion, gemenskap, sinnesro, lyssna, träffa riktiga vänner. Så att... Det kändes liksom i kroppen redan när jag satt mig på tunnelbanan och att dit. Ja, just det. Och jag tänkte på det faktiskt på väg dit och även på väg hem. Att eh, istället för bara att bara sitta på ett möte då i en timme om kvart. Så får jag liksom en hel en hel kväll i den här processen.
0: Mm.
1: Vilket är en jävla skillnad för mig i alla fall.
0: Ja, jag, jag håller helt med. Jag har reflekterat över samma grej. Att det, är ju, det, det är en annan sak att. Alltså, och jag har ju också... Oj, logat in nu klockan kvart åtta. 19.44, mm. 30 sekunder. <laughs> så här. Ja, så, Till skillnad då från att vara på plats en och en halv timme innan.
1: Jag reflekterade också över en annan, annan grej. Att jag direkt när jag kom in i den här möteslokalen som jag är så van att vara i så tog jag så mycket mer plats än jag har gjort på online-möten. För då är det precis som du säger, glidit in... Hängt lite grann, sagt hej till några Vart med på mötena och Sen sagt hej då Glidit iväg liksom Nej, Men det var mycket som skulle fixas Vi hade ju praktiskt möte och det var Det ena och det andra, det skulle kollas Och klippas nykomlingsflyer Som vi hade det skulle mm, ja. ut och Allt möjligt
0: alltså det, det var jävligt skönt faktiskt Alltså jag tror alltså För min egen del Jag har liksom svårt att vara disciplinerad också I ett online möte det är lätt att jag så här, jag börjar kanske kolla, kolla mobilen. eller just, Jag måste kolla någon grej Men när jag är där på plats, det gör jag ju aldrig. Då är jag där. Så att det finns en helt annan närvaro. Jag håller inte på med någon, inom citattecken multitasking. Utan det är bara single tasking Och det gör ju en jäkla skillnad. Men, men det hade ju liksom också för mig gjort skillnad om jag hade varit mer disciplinerad på ett online-möte. Jag har lättare för det när det är fysiskt. Att jag då vill jag ju vara där och prata med de andra när jag väl får träffa människor fysiskt
1: ja och det var, det var roligt också det var väldigt roligt för att efter mötet så kom det fram en kille till mig och, och pratade och berättade att eh, ja men han <hannan> hade någon kommentar om, om om jag kände harm eller inte jag bara va? Äh, men du har sagt i något poddavsnitt att, att du jag brukar känna harm på sådana här praktiska möten jag bara jaha <laughs>
0: det nej, så det han,
1: han tackade så mycket för att han berättade att han hade lyssnat på podden och att det var en stor del anledning till att han faktiskt hade kommit hamnat precis på det mötet som är vårt möte och det är ju fantastiskt kul. jag är nästan generad varje gång jag möter någon i verkligheten som, som pratar om att, att de lyssnar på podden, jag vet inte varför
0: nej men jag med, jag tycker fortfarande konstigt. det är konstigt det, blir så här. det är väl
1: inte så så viktigt eller så Speciellt. Men det
0: är det ju. För det är ju med i alla fall. Ja, precis, exakt. Vi korsade ju en stor milstolpe här i veckan nu. Tre
1: år med mm. ja Vad var det första du tänkte på när du tänkte på att vi firar tre år?
0: Jag tänkte att oj, det var lång tid. Alltså att göra någonting under. Tre år, men det är, det är många som. alltså mitt, mitt första jobb efter studenten hade jag i två år, så det här har ju varit 50 procent längre än min första anställningstid. Det, det innebär också att det är så här, man är i en process som som kan gå upp och ner. Man kan lära sig liksom olika saker. Jag har fått möjlighet att träffa många olika människor. Det har alltså våra liv. Har ju in, kun, hunnit innehålla både toppar och dalar. Men man hinner igenom liksom några, några cykler på tre år. Det var, det var nog det första att säga. Oj, det var, det var lång tid. Men inte utifrån att. Oj, vad mycket tid du har lagt ner. Utan. Oj, vad, tänk att Alkesbaden har varit en del av mitt liv under tre år redan. Ungefär så. Vad, vad tänkte du?
1: Det första som slog mig, det var någon sån här ganska ologisk tanke. ja, mm. <laughs> men det måste betyda att jag har varit nykter i tre år till. Ja, jag vet inte riktigt. Och så börjar jag tänka på det. Fan, att vi har gjort det här i tre år. Jag har varit nykter i tre år under de här tre åren. Du har också varit nykter under de här tre åren. Alltså, det är ju tyvärr alltså, längre tid än många klarar av att vara nyktra. Mm. Och det har jag reflekterat lite grann över. Just det där att det här med tid och att jag kan tycka ibland att det finns en massa människor som vi träffar och som vi pratar med som har varit nyktra liksom ganska länge. Men de flesta som försöker bli nyktra, de, de klarar inte av att förbli nyktra. Det är ju någon typ av statistisk sanning som jag åtminstone tror stämmer man tittar på medlemsantalet och uppskattat i olika tolvstegs gemenskaper så ser man ju att antalet som håller sig nyktra i ett år respektive fem och tio och längre än så, alltså det minskar ju liksom drastiskt. Det är ju bråkdel, det kanske man kan kalla det, men det är, väldigt, det är inte så jättemånga som klarar av att vara nyktra längre tid faktiskt. Mm. Och det har jag tänkt på lite grann sen de här sista dagarna. Liksom att fan. Hur gick det till?
0: När vi höll oss nykter. Ja,
1: ja alltså, hur, hur, <laughs> alltså hur kom det sig? Hur kom det att jag klarade det? Alltså lite grann så. Också en grej som, som pratades om på, på det här mötet. Just det där att vara duktig, att vara nykter. Att det finns en prestation i det här. Och att många, många känner liksom att, att ja, dels lite grann det som du har varit inne på. Att man ska göra jobbet och sen är man klar. Nu är det lite flummet här. Men när jag tänker på mig själv då tänker jag att det finns så många grejer i livet som jag inte har liksom lyckats slutföra. Många ansatser, många tankar, många fantasier, många drömmar, många, många försök och Okej, nu är ju inte 14 år som det är snart Det är ju inte, det är inte hela livet direkt Men det är ju ändå liksom Jag kan bli, jag kan bli så här, alltså seriöst överraskad Av att jag klarar av att hålla mig nykter ibland Alltså jag har ju inte problem med det nu alltså det är ingenting jag tänker på Men jag är mer så här, hur fan gick det till? Varför hände det mig? Hur har jag lyckats göra det här? För det är inte så att jag är bäst i klassen på att vara nykter heller jag tänker på det här med alltså att pre med prestation och liksom kompetens och skicklighet. Det är inte så att jag, jag tycker inte att jag, är, att jag är bäst i klassen.
0: Men jag tänker liksom att det är en ganska intressant grej så här, att vara bäst på. Det, det, det finns lite olika finns lite olika vägar liksom, som man kan då vara bäst på. Så här, ja, men här har vi någon som, som banne mig gör sina dagliga rutiner varje dag. Så här, morgon och kväll. Går på möten varje dag. Ringer sin sponsor varje dag. Till exempel. Jag skulle aldrig ha tid med det. Nej <laughs> ja, För du sätter det viktigaste först. <laughs> ja, precis. Och det är det ändå Tackos, eller vad sa ja. Nej, det var tackos som räknas. Ja, nej, men precis. Men, nej, men det, det beror ju helt på. Alltså, det, där är ju verkligen en, det är inte en prioriteringsfråga. Ja, men det kanske är. Men det handlar också om någon form av så här, hur designar jag mitt liv? Som, vil, vilka komponenter har jag i livet? Men det är ju en jättestor skillnad om jag har ett jobb till exempel där jag kanske där jag aldrig är med mig jobbet hem eller jag kanske är ensamstående bor själv. Eller jag bor i stan utanför stan. Och så här, det, det finns ju många komponenter liksom, i livet som är, som är som är de här byggstenarna liksom, som ger oss lite olika förutsättningar. Och några av de där valen har jag med så här, ett, ett yrkesval till exempel. Fast jag skulle kunna välja att ha ett annat yrke. Men det här är ändå någonting som jag har gjort i så här, 14 år. tycker det är kul. Och... Tycker jag också att det är kul att ha familj och ha barn och liksom hänga med dem. Så jag behöver verkligen liksom hitta en balans i allt det där. Jag vill att nykterheten och liksom att, att jobba i programmet ska vara en naturlig del av livet. Jag vill också att min familj ska vara en naturlig del av livet. Jag vill att jobbet ska vara en naturlig del av livet. Jag tror att det jag behöver vara lite observant på det är när, när till exempel jobb liksom tränger ut de här andra delarna. Men jag vill att alla ska få plats. Helst inte så mycket på bekostnad av varandra. Så jag skulle, jag skulle inte säga att jag inte sätter det viktigaste först när jag inte går på möte varje dag. Även fast det liksom, kanske finns någon annan som är bättre i klassen än vad jag är. Utan att det handlar ju snarare om har jag ett nyktert förhållningssätt i mitt liv.
1: Ibland tänker jag så här att jag tycker de flesta människor utom jag liksom, har, har gjort, gör liksom analyser av sitt liv och bestämmer sig för liksom hur det ska se ut. Eller funderar väldigt mycket på vad man känner och varför man känner som man gör och varför saker och ting är som de är. Ibland kan jag känna att jag, jag tänker för lite på ett bra sätt. Mm. Du brukar prata om ekvationen livet. Mm. Jag har liksom inte riktigt ens någon ekvation. Alltså jag bara är. <laughs> ja. så att, men det, har ju, det, det får ju till följd till exempel, och det var faktiskt Jenny som påpekade det här nu. att Jag börjar prata om ja men till exempel att jag kanske känner mig trött eller något sånt där. Och så börjar hon lista upp alla åtaganden som jag har.
0: Mm, det är intressant. I, med jobb och
1: familj och eh, baseball och... Eh, Tolvstegs gemenskaper hit dit. <laughs> jag inser så här att... ja, Kanske inte ska säga ja till allting. <laughs> Men det är så här liksom att... Att jag är... Jag, vet inte, jag ska inte säga dum. För det är ett dumt ord. Men att jag, jag kan känna mig själv lite så här. Jag är, jag, jag är så här, flytter med. Jag kan vara ganska naiv ibland. Och... Och det tror jag är en nyckel till att jag har lyckats hålla mig nykter. Att jag inte funderar så jävla mycket på varför jag är nykter. Mm. Att jag inte funderar så jävla mycket på hur skulle det kunna vara om jag inte var nykter. Vad missar jag för någonting nu när jag är nykter? Nice. Att sluta analysera så jävla mycket och övertänka. Det har ju varit ett av mina stora problem, det här jävla eltandet Eller är väl fortfarande att jag har ju så lätt liksom för att bygga... Bygga, bygga problem och eh, scenarios och eh, tänka så What What If mm. eh, planer i huvudet. Men jag har lyckats liksom lyckats eh, på något vis <laughs> det, är, det som är så roligt också på något vis också alltså minska de där grejerna. Att jag jag berättar ju här att jag ska få ta ny sponsor. Jag håller på i fjärde steget igen. Just det. Hur går det då? <laughs> det är det som jag säger. Jag tycker nästan att det är pinsamt. För att använda så att man ska skriva harmlistan. Mm. Jag kommer på en person. Ja, på riktigt. Alltså. Ja. Som direkt kommer upp i huvudet där. Sen när jag får tänka lite grann. Ja, det är klart att jag har varit att jag har varit arg eller bitter eller avundsjuk för folk och känt harm och där men, men när jag gjorde min eh, första gången jag gjorde fjärde steget då hade jag typ så 80 sidor med harm mm,
0: nej. det är jag på den här listan eller hur? Du kan <laughs> säga. Kul att jag var en Nej men om enda... du säger
1: det så kan jag lägga till dig <laughs> ja,
0: Exakt <laughs> Jag har precis dubblat antalet
1: ja, Nej, nej men alltså, och det är lite spännande för att Eh, enligt den här eh, den här gången då så ska jag ju ska jag ju göra ett fjärde steg på de grejerna som eller på, på det som är efter lämnade inte lämnade femte steget förra gången mm.
0: det är ju ser, bara, bara deltat så att säga
1: ja precis så det är ju
0: det är bara
1: fyra år då och tre av de här mm. fyra åren så har vi gjort på med podd. så, att, så mm. att det, det har väl räddat mig och det tänker jag på också det här med, med klassen och dagliga rutiner det finns vi har pratat om dagliga rutiner. Och framförallt det som kanske är då i steg 10 och steg 11. Är där om att göra inventering varje dag och be om ursäkt. Det, det gör jag. Och steg 11 kanske alltså genom bön och meditation. liksom komma närmare eh, Gud. Eller få en, öka sin andliga spänst. Det är inte så jättebra på. Det är definitivt inte bäst i klassen. Men det slog mig också när vi pratade om det här. Jag har ju de senaste tre åren fått en annan, en till rutin. Och det är ju alkis Ja. Har sett. Det är ju en rutin. Har blivit. Mm. Eh, inte riktigt varje vecka. Eh, men nästan. Så det är ju rutin. Och de här samtalen både med, ja, men mycket framförallt med dig. Det är, här, det är ju det är de här snacken som du och jag får dela liksom, och, och spegla varandra. Men även att lyssna och lära sig liksom mycket från de här gästerna vi har haft under de här tre åren. Jag tror det har gjort utan att liksom låta övermodig. Men Alkispodden har ju stärkt mitt skydd mot liksom alkoholism, att återfalla i alkoholism, både känslomässigt och jag dricka.
0: Mm. Jag är Men jag, jag tror definitivt det. Utifrån säkert flera aspekter. Men en som är ganska enkel att ta handlar om accountability. Mm. om accountability. Vilka känner jag något visst som, Eller vilka skulle hålla mig liksom till svars om jag skulle halka dit? Men det är ju alla lyssnare lyssnar. Och som. Och som också, ja men det, så här, vi har ju lovat så det finns en förväntan om att vi ska släppa avsnitt på fredagar. Ja, men då, då pratar vi ju varje vecka. Och det, det är precis det där som är det fina med åtaganden. Att jag gör dem ju för, för min egen skull. Så att jag gör saker även fast jag just då kanske inte riktigt vill. För att jag vet att jag egentligen vill det. Och för att det är bra för mig.
1: En annan grej jag tänkte på, jag fick ett, fick ett med från en, en kompis som jag känner i ett helt annat sammanhang här i veckan. Som bara så här spontant skickade följande meddelande: Hej, nu har jag hunnit fram till avsnitt 32 av Alkispodden. Jag börjar inse att jag är nog också alkoholist. Men jag har inga planer på att sluta att dricka. Hej då. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Ungefär. Men det, ja, ja, då. Det, det, är, det är på något vis också lite härligt kan jag tycka. Alltså för att det, vi har, efter syftena med att göra podden var jag att öka medvetenheten. Och det här är en person som har blivit mer medveten då.
1: Ja, ja precis. Och jag, jag, jag svarade honom, vi fortsatte snacka lite grann, och han skrev så här. Liksom. Ja, jag, 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 det känns som att jag har gjort många av de här grejerna som gästerna berättar om. Jag har gjort liksom mycket mycket värre, men du sa, ja, men du vet ju att eh, om eller när du någon gång känner att det liksom blir för mycket så är det bara att du hör av dig. Mm. så pratar han lite grann om det där men han, men han tyckte liksom att han tyckte det var lite jobbigt att lyssna på Alkis podden för att han har, han sa så här, jag har tidigare tänkt på hur mitt drickande såg ut förut när man var yngre nu när jag lyssnar på Alkis podden så inser jag att det är ungefär likadant eller värre nu och han han, var ju, han är ju mer en juxare skrev han också, my, my kind mer som Johan, se ja. till att det händer grejer som man får, får dyka. Men det, jag håller med dig. och det, det är ju det som är så fantastiskt också just där att alltså dels så träffade jag en, tror jag var samma dag faktiskt i måndags att den här kompisen skrev och sen att jag träffade den här killen på möte. Att vi har når ut i folk. Jag har fortfarande svårt att greppa det. är ju helt sjukt
0: Ja, jag kan inte ta in det riktigt, men jag, jag, ser, jag ser fortfarande de här samtalen som att det bara är mellan dig och mig. Ja, precis. Det är så roligt, jag så klipper dem och sen så
1: slänger vi upp dem och sen så lyssnar ja. jag aldrig på dem. Men jag, jag vet ju knappt att de är ute.
0: Nej, och det, alltså, vi, precis. Vi, vi har ju fått in väldigt många fina mejl på sista tiden. Och, och en av dem var så här, jag vill bara skriva, tack efter att jag sträckt lyssnat på era avsnitt, insåg jag att jag är alkoholist. Inte så långt gången kanske. Inte börjat balla ur allt så mycket. Jag har min familj, boende, jobb kvar med mer. Jag har varit nykter i cirka två veckor och mår så bra. Det var sån käftsmäll på käftsmäll när jag lyssnade på er. Sån igenkänningsfaktor på mycket. Det är ju, alltså helt, jag blir ju så, så glad och så imponerad. Men alltså precis som jag sagt förut, alltså när jag var aktiv jag skulle jag aldrig ha lyssnat på ett avsikt av något som heter Alkis-podden. i helvete, jag har ju inga problem. Varför skulle jag lyssna på det? Låt mig bara dricka i fred. Så det, det finns ju också någon form av så jag tycker det är extremt modigt att vilja utforska sig själv. Liksom, hur, hur är egentligen mitt beteende här? Eh, hur, hur är min relation till, till alkohol? När jag, när, jag, när jag hör det som, det som vi pratar om med våra gäster, hur vad, liksom, vad är min analys av det i relation till mig själv? Alltså Jesus Christ, var modigare! Jag var ju tvungen att manglas liksom, av en terapeut runt för att liksom, börja öppna den här dörren. Ja. Och att det finns människor där ute som, som kan ta till sig samtal via en podd och komma till den typen av insikter. Det är helt fantastiskt.
1: Det som jag tycker är så jävla häftigt, dels att ja, både du och jag och många andra vi känner har liksom kommit till den här insikten och även att vi kan genom att vi sprider budskapet vidare också få andra att komma till insikt. Det jag tycker är så häftigt att liksom efter, efter lång tid i nyktigheten genom att till exempel gå på möten eller lyssna på poddar eller talare att jag liksom får nya insikter också hela tiden fortfarande. Det var en, en grej på mötet i måndag som slog mig. Var en kille som talade och berättade sin life story. Och han, han sa så här att ja men, sista tiden innan han slutade... Han började gå på möten och sen så fortsatte han att dricka. Men till slut så var det bara typ ångest kvar. Dricka, träna och ångest. Mm. Jag tror att det var så han uttryckte det. Och Då slog det mig att alltså jag... Jag kunde aldrig stanna i ångest när jag var aktiv. Vi har berättat om de här tidigare liksom, de här bakfyllda, eller dagen efter ångesten, som går över om ingen hör av sig.
0: Mm.
1: Grejer jag har gjort, gjort som jag vet om själv, som också försvinner, som jag har ångest över liksom, om ingen hör av sig. Och Jag tror att jag blev så jävla bra på att liksom, mota bort ångest när jag var aktiv. Mm. För att jag, 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 var liksom, jag stängde av den. Och då tänkte jag på det i måndags när jag hörde det. Fan, jag har inte tänkt på det förut. Att jag var så jävla duktig på att inte känna någonting.
0: Mm. När jag var aktiv. Alltså det är ju en ganska häftig förmåga på, på ett sätt ju. Som väl inte så liksom bra i längden kanske.
1: Nej, det är det jag menar. Det är därför jag tror också att jag inte hade någon insikt om att jag var alkoholist. För att jag lyckades stänga ner grejer liksom. Mm.
0: Ja, precis. Alltså, man är istället för att känna massa jobbiga känslor som är, som är ohanterliga, så stänger du av det.
1: Jag behövde inte ens supa för att kunna stänga av dem. Jag mm. kunde stänga av dem liksom jämnt. Jag slutade bara känna. Liksom. Det där skulle du hålla en kurs om nästan. <laughs> <här> 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 Men, och det är ju så läskigt. Jag kommer ihåg, det var ju en gång ja, då hade jag väl varit nykter i fyra år kanske, och då fick jag ju ångest på jobbet för, i, en, i ett projekt för en kund. Och nästan panikångest. Och då kom jag, det var första gången som jag liksom på riktigt eh, vågade prata om det. Jag gick in till min chef då och sa att jag, jag klarar inte av det. Här. Jag, jag får liksom, jag pallar inte liksom att vara i den här situationen. Och blev jätteväl omhändertagen hos liksom, oss där. Och blev eh, omplacerad att säga nej men behövde inte hålla på med det projektet. Utan en annan projektledare fick ta det som också fick ångest. Mm. De blev sjukskriven.
0: Det, det låter som ett härligt projekt.
1: Ja, det var ett fantastiskt projekt. Men och jag kommer ihåg det liksom att, att då hade det ändå gått ganska lång tid i nykterheten. Och jag tyckte det var så jävla läskigt att inte, inte bara stänga av och bara stånga pannan blodig i väggen. Och bara köra vidare. Mm. Ja, just det. Att visa mig liksom sårbar och våga vara kvar och erkänna den här ångesten.
0: Mm. För
1: det var mycket det. Jag ville fan inte erkänna att jag hade ångest.
0: Det här kanske du inte kan svara på, men, men den där, all den här ångesten som du stängde av, då, liksom fick den utlopp någonstans? Eller kände du den någon annan gång sen?
1: En bra fråga.
0: Du kanske kommer det där projektet? där. Ja,
1: alltså, men så här, i nykterhet, jag, jag, tror att, jag tror att mycket av, mycket av det, alltså det som har, har gett mig ångest och fortfarande kan ge mig ångest, det är ju vad ska man säga, karaktärsdefekter eller beteenden som jag har bearbetat en gång i stegarbetet. Och för mig så, ja, men det, det verkar räcka ganska långt att göra det på riktigt liksom, en gång. Mm. Och nu ska jag göra det, göra det igen då, för att jag känner liksom att, Jag känner väl inte att jag är avstängd, men jag känner så här att jag, men jag vill... Och det kanske lite går emot att säga att jag kanske är lite naiv och inte känner så mycket. Eller, eller tänker så mycket. Utan jag har ju tänkt på faktiskt att, att det är nog bra för mig, mitt mående, att göra det här stegarbetet igen. Liksom, för att hålla mig på någon, någon nivå. Det handlar ju väldigt mycket om också hur, hur jag vill vara i relation till... Liksom, om mm. eller mina närmaste mina kära så
0: ja, vi håller i tummarna då att det kommer ut en riktigt schysst <skratt> på andra sidan av den här processen <skratt> <får vi> <skratt> <håller> 3.0. <skratt> ja, vad heter det um, frågan? Ja. Vad är den mest överraskande grejen under de här tre åren kopplat till? <skratt>
1: Den ah, mest överraskande, spontant, känslomässiga upplevelsen det var ju då när, när jag fick träffa Katlin. Mm, just det. När André, ihåg med det, Andrea firade två år. Det var absolut, alltså, rent känslomässigt, den största grejen som jag varit med om. Då var det väldigt stort, var det första hösten? Var det 20 år. Mm, jag tror det. Ja, tror jag. Och så alltså det, det var liksom den första gången men jag verkligen kände liksom att de fick den här liksom käftsmällen fast på ett positivt sätt. Av mm. att vi faktiskt har, har hjälpt människor.
0: Ja det var ju oerhört fint så jag kommer ihåg det också. Det är sådana här händelser som är svår att ta in när den händer tycker jag. Ja. Jag tror att min sån där, jag tänker på den frågan som jag precis ställde dig så är det... Om är blandning av två saker. Jag tror att det är dels så här, att människor är så jävla häftiga. Och att det finns så många som vill dela med sig mm. av saker som de har gått igenom. Som kan vara jobbiga att prata om. Att det ändå, menar, vi har ju frågat ganska många under årens lopp. Om de vill vara gäster i samtalet. Och det är extremt få som har sagt nej. Och de som har sagt nej har jag tyckt haft väldigt väldigt goda anledningar till att säga nej. Utan det har liksom alltid varit, i princip, liksom självklart ställer upp. Det vore jättekul att liksom prata om de här jobbiga sakerna i ett samtal. Och det ger mig ett sånt oerhört hopp för, för, för mig och för oss liksom, som kollektiv. Det är skithäftigt. Och det är ju alltså, jättekul också att det är fler och fler. Poddar som, som med liksom samtalet som verktyg som lyfter upp beroende problematik.
1: Det har du rätt i. Och vem kunde tro det för tre år sedan att vi skulle ha haft liksom 60-talet gäster? Mm, nej, precis. Som, precis som du säger, vill jag dela med sig av allting. Och jag satt just och att vi brukar ju fråga för vi spelar in om det är någonting som gäster inte vill prata om. Jag tror inte att det är någon som har sagt att jag vill inte prata om det här. Jag tror att alla på nej, men nej.
0: Nej, det har varit oerhört häftigt. Och vi har ju alltså, fortfarande jag säga, flera spännande gäster på väg in. Och det är många av er som har av er till oss med tips på gäster. Och fortsätt med det jättegärna. Så tänker jag att vi, vi skapar en bra. Bra repertoar här för hösten.
1: Det gör vi. Det här åtagandet det är väl bara att fortsätta.
0: Ja, vi, kan väl, vi, vi tar väl ett avsnitt i taget.
1: <laughs> <laughs> ja, det är sant. Men det har ju blivit en rutin nu. Så att,
0: ja, precis. Det har blivit, jag tänker så här, det har ju blivit en rutin som vi båda verkar vara bra Vi i vår nykterhet med tanke på att vi ändå är nyktra tre år efter vi började. Ja. Det som har bidragit väldigt mycket till det tänker jag, det är också liksom gemenskapen Liksom runt alkis på något sätt, som ju är, ja. som ju är liksom större än du och jag. Men det, är, ja, det, det ger mig oerhört mycket energi och, och kraft.
1: Tack alla lyssnare. Naha, verkligen. Som orkar engagera sig både i att höra av er, men också spendera den här tiden på att lyssna på när en något flummig råger försöker väckla ut sitt <laughs> känsloliv i i en podd. Nej men det har varit fantastiska tre år. Så det vill bara köra på.
0: Mm, ja nu, nu har vi redan startat fjärde året. Så det, det ska vi göra i alla fall. sant. Har vi. Underbart. Har ni att mejla till oss. Alkispodden.com Och, och eh, tack för alla glada tillrop och hej och ro på kärlek här på treårsdagen. Tack. Det uppskattas verkligen. Ha en fin helg och ta hand om er. Ja, gör det. Vi hörs. Hej All då. Hej då.